0: Boa tarde ou boa noite para todo mundo que está nos ouvindo. Meu nome é Fábio Diniz e começa agora mais um episódio de Ginecologicamente Falando, o podcast do Departamento de Ginecologia e da Universidade Federal de Pelotas. Para o nosso episódio de hoje, o nosso convidado é o Dr. Eduardo Tavares Reis. O Dr. Eduardo, ele é formado em Medicina pela Universidade Católica de Pelotas, possui especialização em ginecologia obstetrícia e em mastologia pelo Hospital Nossa Senhora da Conceição e atua como mastologista no Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas. Então, Dr. Eduardo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast e esteja à vontade para compartilhar conosco seus conhecimentos. Bom, nosso tema de hoje, a gente já conversou um pouquinho em alguns episódios anteriores sobre câncer de mama. A gente conseguiu abordar um pouco de epidemiologia, a parte clínica e até um pouco do tratamento. Porém, esse é um tema que nunca se esgota e a gente consegue abordar de diferentes maneiras. Então, para o episódio de hoje, a gente vai falar novamente sobre câncer de mama, porém focando na cirurgia oncoplástica. Então, para começar, acho que como não é um termo que a gente está muito habituado, doutor Eduardo, senhor poderia explicar para a gente o que é cirurgia oncoplástica?
1: Claro, Fábio. Bom, queria agradecer o convite para participar desse podcast. É um assunto que é muito interessante, é a área que eu mais gosto de estudar e de, de trabalhar. Espero conseguir ajudar vocês, a ensinar alguma coisa para vocês sobre oncoplastia. Bom, então a cirurgia oncoplástica consiste na associação de técnicas de cirurgia oncológica e técnicas de cirurgia plástica, com o objetivo de proporcionar melhores resultados, tanto oncológicos quanto estéticos, para as pacientes. É uma cirurgia que foi desenvolvida a partir dos anos 90, e que nos últimos anos ganho muito espaço nos, nos congressos, no mundo todo de mastologia, pelos avanços, então, nessas técnicas cirúrgicas. Agora,
0: entrando num aspecto um pouco mais técnico, pelo que eu já pude ver, a oncoplastia apresenta dois grandes grupos de técnicas, né? as técnicas de remodelamento de volume e as técnicas de substituição de volume. O senhor poderia explicar para a gente um pouquinho sobre essas duas técnicas, de quando a gente usa cada uma?
1: Sim. De remodelamento de volume, o que a gente utiliza é a mamoplastia oncológica, que é onde a gente lida com os pedículos. Né? Existem três, três tipos, que é o pedículo superior, pedículo inferior e o round block para técnicas de, de mamoplastia oncológica. Né? Essas técnicas uh, a gente usa para conservar a mama. Então, elas permitem grandes ressecções oncológicas com a manutenção de um resultado estético satisfatório. E quando é que ela, a gente indica essas técnicas? Para mamas de médio e grande volume e que se beneficiariam de uma redução mamária. Pacientes que já teriam alguma indicação de uma mamoplastia, a gente vai utilizar as técnicas de mamoplastia e fazer a, a retirada do tumor. Também está indicada, nessa técnica, o tecido saudável da mama ocupa o espaço da área que foi removida. Então, com isso, a gente consegue remodelar essa mama, melhorando com isso a estética. Nas técnicas de substituição de volume, o que, que se faz? Se faz a retirada de toda a mama, que é a mastectomia subcutânea, a gente retira só o conteúdo mamário, preservando pele, preservando areola e mamilo, quando indicado. E se faz a reconstrução imediata, ou com prótese de silicone, ou com expansor. Na maioria das vezes, a reconstrução é imediata, já se faz a, a colocação só da, da prótese de silicone. Então, nessa técnica, após a mastectomia subcutânea, a gente faz essa reconstrução. Certo.
0: E tem algum momento que é indicado esse procedimento? Pode
1: qualquer paciente realizar? A cirurgia oncoplástica está indicada em algumas situações, principalmente pacientes que têm mamas grandes, são as gigantomastias, pacientes com mamas com pitose acentuada, mamas bem caídas, pacientes que necessitam de ressecções amplas de pele e ainda tumores localizados em regiões clássicas para as técnicas de redução mamária. Essas são as principais indicações. Não são todas as pacientes que têm indicação. Para o tratamento do câncer de mama, geralmente a gente utiliza ou a mastectomia ou a cirurgia conservadora. E aí as técnicas de, de oncoplastia ou de cirurgia oncoplástica podem ser aplicadas nessas duas situações. Certo.
0: E aproveitando que o senhor falou, quando está indicado, tem algum momento em que é contraindicado o uso dessas técnicas de cirurgia oncoplástica?
1: Sim, sim, não, não são todas as pacientes que vão se beneficiar dessas técnicas. Pacientes com mamas muito pequenas ou com tumores grandes, essas pacientes têm uma contraindicação. Nessa situação, seria melhor fazer algum tratamento neoadjuvante ou, uma, por exemplo, uma quimioterapia neoadjuvante para depois indicar o tratamento cirúrgico. Outro caso... Mamas, pacientes com mamas pequenas e não ptóticas também pacientes que fizeram radioterapia prévia, então a pele tem uma vascularização, uma elasticidade comprometida, então teria, o risco seria maior de ter um resultado insatisfatório, e também pacientes tabagistas ou diabéticas mal controladas devido à alteração na cicatrização, o problema de cicatrização dessas pacientes. Essas não têm uma, uma indicação de, de oncoplastia.
0: Sim, entendi. E em relação aos benefícios, quais são os benefícios que essa técnica traz? Tanto para o paciente, quanto
1: em relação à cura da doença mesmo. Certo. E, em relação à cura da doença, não faz diferença fazer cirurgia conservadora ou fazer mastectomia ou utilizar oncoplastia. Em relação à cura, não. O que a gente consegue é diminuir o risco de recidiva local, porque a gente consegue fazer né, cirurgias com recepções mais amplas, diminuindo com isso o número de mastectomias. Isso a gente consegue, fornecendo um bom resultado estético e mantendo a, a simetria e a forma da mama. Também com benefícios, a gente tem as margens cirúrgicas mais amplas. A gente consegue uma recepção maior do tumor e com isso, com as margens maiores, a gente diminui o risco de reintervenções para, principalmente, ampliações de margens. Todos que fazem esse tipo de cirurgia, uma cirurgia conservadora, por exemplo, essas pacientes, elas sempre têm um risco de terem margens comprometidas e, com isso, necessitarem de uma nova cirurgia. Também, a cirurgia oncoplástica, ela reduz ou evita deformidades mamárias, né, utilizando as técnicas mais adequadas, e também elas, essa técnica pode melhorar a qualidade de vida das pacientes.
0: Sim, aparentemente os ganhos são enormes, né? Existe algum ponto negativo em se optar pela Sim. cirurgia oncoplástica?
1: Sim, são cirurgias que levam mais tempo para serem realizadas do que as cirurgias clássicas, que são a mastectomia, ou então a cirurgia conservadora. Então elas levam maior tempo cirúrgico, essa recuperação pós-operatória é mais lenta também, possui um maior, maior risco de infecção, porque é uma cirurgia mais demorada, Um risco pequeno, mas existe, de necrose de pele, necrose do complexo areola mamilar, e também, nos casos de infecção e de necrose, pode levar à perda da prótese quando realizada técnica de mastectomia com reconstrução com prótese de silicone.
0: Entendi. E tem algum cuidado especial que as pacientes que passam pela cirurgia oncoplástica elas precisam no pós-operatório, considerando
1: que tem algumas técnicas da cirurgia plástica envolvidas? Sim, sim. Alguns cuidados pós-operatórios particulares a esse tipo de cirurgia são os seguintes. As pacientes devem usar um sutiã cirúrgico durante o mês, um modelador, sutiã um modelador de mamas. Não devem retirar os pontos precocemente, então a gente tem que esperar em torno de 15 a 20 dias para a retirada dos pontos dessas cirurgias. Evitar elevar os membros superiores acima do nível dos ombros, principalmente ali no primeiro mês, mas até a retirada dos pontos já a gente pode dar essa orientação. E a paciente deve evitar dormindo em decúbito ventral no período pós-operatório.
0: Sim, sim. E muitas vezes na prática a gente percebe que após realizar a cirurgia alguns pacientes ainda precisam passar por uma, por uma radioterapia para complementar o tratamento. E a oncoplastia, ela impõe alguma restrição a esses, essas terapêuticas complementares ou não? Uh,
1: não, a, a oncoplastia ela não ela não impede a radioterapia. Ela até facilita a radioterapia porque pacientes com mamas grandes fica mais complicado o planejamento da radioterapia pelo radioterapeuta. Também a oncoplastia diminui o risco de, de complicações da radioterapia, por exemplo, a radiodermite, que ela é mais comum em mamas volumosas. O que a gente tem que explicar para os pacientes é o seguinte... Na maioria dos casos de, de câncer de mama, quando se faz a cirurgia conservadora ou se faz a oncoplástica, a paciente vai precisar fazer a radioterapia complementar, a radioterapia adjuvante. Nas pacientes que fazem mastectomia, na maioria das vezes não precisa fazer radioterapia, só em determinadas situações, por exemplo, tumores grandes, acima de 5 centímetros ou quando há o comprometimento da axila pelo câncer de mama, são fatores que indicam a radioterapia. Na cirurgia conservadora, quando a gente não faz a mastectomia, a gente tem que fazer sempre a radioterapia.
0: Entendi. E tem chance de perder um pouco do ganho estético que a gente teria da oncoplastia
1: realizando uma radioterapia posterior? Sim, sim. A gente tem que explicar isso para as pacientes, né? que a radioterapia ela pode prejudicar o resultado estético, tanto após a cirurgia conservadora, quanto após a mastectomia com reconstrução com silicone. E o
0: senhor poderia falar para a gente qual é o impacto funcional e emocional nas pacientes que o senhor consegue observar assim, no consultório?
1: Claro. Uh, a cirurgia oncoplástica, ela proporciona uma melhora funcional nos casos de mulheres com mamas volumosas e mediante a utilização de técnicas que envolvem a retirada do tumor associada à redução de volume mamário, que é através da mamoplastia oncológica. Ela ainda minimiza as deformidades e sequelas secundárias ao tratamento convencional, contribuindo para a melhora da autoestima, da autoimagem e da qualidade de vida.
0: E esse tipo de tratamento, ele está disponível pelo SUS ou
1: apenas pacientes particulares têm mais acesso? Não, esse tratamento está disponível pelo SUS. Ele, desde que os serviços tenham uh, mastologistas que foram treinados ou tiveram formação em oncoplástica, ou ainda nas instituições que possuem equipes com mastologista e cirurgião plástico, atuando em conjunto. Mas nós temos disponível pelo SUS. Sim,
0: tem alguma dificuldade adicional, porque eu percebo que, às vezes, no SUS, demora
1: um pouco para ter a disponibilidade de próteses. Isso, o SUS, pelo SUS a gente consegue uh, as próteses, né próteses pansores, com o tempo a gente tem que solicitar com uma certa antecedência. Demora um pouco mais, mas a gente consegue pelo menos no, no hospital que eu trabalho, a gente consegue, que é o Hospital Escola do Fepel, a gente consegue uh, tanto próteses quanto expansões.
0: Certo, entendi. Bom, a gente já está se encaminhando para o final do podcast. Uh, só antes de terminar, o senhor poderia nos contar um pouco da sua trajetória nessa área, por que, que o senhor escolheu uh, realizar essa complementação da mastologia e como foi seu caminho até se tornar um especialista na cirurgia oncoplástica?
1: Eu, durante a residência de mastologia, foi no... eu fiz em 2006 a 2008, a gente estava começando, os meus professores estavam começando a, a utilizar essas técnicas de, de oncoplástica e eu via que muitas pacientes que faziam mastectomia sem reconstrução, ou faziam cirurgia conservadora com grandes ressecções de tecido, elas ficavam com resultado estético insatisfatório. E eu via que essas pacientes não tinham uma boa imagem assim da, da cirurgia. E aí, durante a residência, também acompanhei esses professores, tinha a gente tinha na equipe um cirurgião plástico que, que nos ensinava a fazer os diversos tipos de reconstruções, então eu, eu vi que que essa essas técnicas cirúrgicas me agradaram bastante. Depois da residência eu consegui fazer um estágio fora, né passei um mês no hospital americano e mais um mês no hospital italiano. E lá eu acompanhei bastante a, a, a cirurgia plástica voltada ao câncer de mama. E com isso eu resolvi atuar também nessa área aqui quando eu, quando eu voltei. Aí, aí desde 2008, que eu estou aqui em Pelotas, trabalhando com, com mastologia.
0: Sim, uma jornada bem interessante, né? Então, muito obrigado, doutor Eduardo, pela sua participação hoje com a gente.
1: Eu que agradeço, espero ter, ter colaborado aí com vocês
0: Encerramos aqui mais um episódio de Ginecologicamente Falando o podcast do Departamento de Ginecologia e Oficiência da Universidade Federal de Pelotas Até a próxima